0: 大家好，我是陈琳。最近哦、喔，我看到一个留言，我觉得真的是，哎呦，这留言我到底该怎么说呢？那一只留言呢，就是在我跟那个我好朋友黄伟嘉医师一起拍的那补牙真相下面的一个留言。这留言呢，呃，我为什么会说觉得看了无眼，因为他说呢，我念给大家听哦、喔。他说呢，这部影片很精彩，学电大学经济系访问牙医系，真是辛苦医师了。这真是惊呆我了！学电大学经济系，说我吗？是我吗？我学电大学吗？<笑>各位，我从来都不知道、喔。我从小到大，呃，从小我妈妈跟我耳提面命，一直到我现在已经三十多岁了。我从来没有想过台湾会有人说台湾大学国立台湾大学 NTU 啊、哦、是学电大学，哦，我的天哪、啊，这个是他之前没有看过影片还是怎么样？怎么会说我是学电大学？还是说在他的心里呢，台大等于学电？哦，这我真的不知道哦，或许。他在他的心里的台湾的大学都是学电吧？哦，他可能读哈佛了哦，或读英国那个伦敦很有名的学校哦、喔，可能吧？哦，不知道。但是呢，他今天讲到这学电大学经济系哈、喔，先跟大家讲一下。哦，我是台湾大学经济系。如果你觉得台湾大学是学电哦，你在这里跟我讲是没用的，就跟那个古惑仔里面三鸡说的一样，你有你在这里凶我是没用的，有种你到罗斯福路去大喊。台大是学电，好不好？但是呢，啊，今天不是要讲这个这个台大是不是学电问题，而是来跟大家聊聊哦、喔。其实呢，学电大学这种东西也是真的存在的哦、喔。我过去呢，真的有遇过一些朋友哦、喔，真的就是经历过这样的经历哦。这个学电哦，它真的这个大学，它从它的经营哦，到它的教学哦、喔，到它整个让你拿学位的过程，真的就是所我真的要学电。真的是去付钱拿学位的，那它会有什么样的特色呢？啊，现在有一些朋友呢，可能家里的小孩也要学大学了哦。今天我就来跟大家聊聊这个学店的话题。那开始之前呢，记得要订阅我。有什么样的感想，有什么样的想法想对我说，可以在我的 YouTube 频道下面留言啊、哦。你直接在下面留言，每一支影片的每个留言我都会看到，所以留言就对了。那我们就开始喽。学电啊，其实呢，我们应该把它跟它另外一个相对，就是真正的大学，就是大学这个东西。大学呢，如果说以从我们华人的世界来讲，最开始呢，就是这北京大学哦、喔，在清朝末年的时候呢，成立的北京大学。那它的目标很简单，就是呢，要培育最高阶的人才。其实应该说，全世界大学都是这样。所以，大学这个这个组织呢，其实它不是以盈利为目标的，它不是为了赚钱的。赚钱呢，只是为了让它可以继续的营运下去，就跟那些慈善组织一样，就是它必须要赚钱。哦，他必须要收钱，那让这个组织可以继续营运下去。但他的目标呢，不是赚很多钱，让校长或董事变得很有钱。大学不是这样的地方。好、哦，所以呢，虽然我们有一些私立的大学，可是呢，这些私立大学呢，其实真的还是一个，就是我们可以说哦，成立一个这样的。单位，然后为国家哦、喔，为这个社会培育更多的精英人才，这也是为什么你如果说今天呢捐钱给大学是可以抵税，就是因为政府呢他也是要鼓励这件事情，就是培育更多的人才来报效国家哦、喔，回馈社会，这个是大学的目标。可是呢。因为哈、哦，尤其是这华人社会，那学历至上哦。你如今天呢，一个人啊、哦，说他的实力很好，实力很坚强哦。比如说像这个呃，做面包很会做，拿到世界冠军的。往往呢，很多人还是会觉得说啊，你就没有学历啊，你没有学历这样就不行呐、啊。哦，那这个时候呢，有些人他是就说啊，算了，没学历就没学历嘛，反正我就厉害。可是呢，有些家长，尤其是家长会觉得说，小孩呢还是有学历比较好，那他就会去送去一些学校让他镀个金哦，拿个学历，或者是呢，有的人在台湾哦，把自己的名声搞臭、搞难、搞烂了之后呢，就出国呢读个学校，然后呢再拿个学历回来啊，说、哦、我出国生。早啊，大概是这样子。那这些学校有什么特色呢？第一个，你只要付钱，什么事情都可以。哦，我曾经呢、哦、有一位 brother， 他去读硕士，我们就不要说哪间学校，不要说哪里，反正他就读硕士，读这个电子相关的。然后呢，他来问我一个问题，说：“哎、欸，陈林啊，这个硕士论文怎么写？”哦，然后呢，拿了很多纸给我，那么我就想说啊，那他是认真的想要问我这个硕士论文，我就想说好，我来看一下回答他。就我看，哎、欸，不太对劲，这不像是说硕,硕士论文。我说你这个硕士论文这是怎么来？他说哦，从别人的论文啊，全部的内容啊，就是照抄。不是，换句话说、哦，学术伦理上啊、哦，换句话说，引用是可以的，但是照抄那叫抄袭是不可以的。可是呢，他就是同篇照抄。我说你这样子应该毕不了业吧？因为你这样子光是学术伦理这边就就就不过关。他说没有没有没有，教授跟我说呢，其实我只要做个样子就好了，付钱差不多啊、呃，就是算起来就是十五万台币，我就可以拿到硕士学位。我惊呆了，我知道这个社会上呢有专门帮人写论文的这种公司哦、喔，你只要付二十万哦、喔，那個公司很厉害哦、喔，你只要付二十万左右。他帮你从你学校的报告到这个硕士论文口试哦，到最后的论文修订、交交都可以解决。如果你再付更多钱的话，他连这个论文都帮你写好，你只要人去学校就可以了。哇，有这样的公司。可是呢，那毕竟是民间公司嘛，是民间的盈利单位。但是呢，这位 brother 他说的是他的教授这样子帮他。哇，收钱就可以毕业了，这种呢就是一个很典型的学电哦。那其他呢还有一些哦、喔，就是比如说你捐钱给学校啦，你本来呃这个这学分呢都修不够啦，然后要被退学啦，哦。我真的有这样的 brother 啊、喔，他就是真的要被退学了啊、喔，这个学分修不够，然后成绩也都不行。然后呢，后来怎么解决呢？捐运动场。哦，捐运动场给学校之后呢，小孩就毕业了，所以也是有这样的事情呢。哦，这个是比较离谱了啊，这已经算是违反学术伦理了啊、哦。那再来呢，还有另外一种学店呢是怎么样？他呢？根本就不是一间学校，这个在台湾比较少见，这个都是在国外哦。为什么呢？因为他就看准你嘛，你去国外念个书回来，然后说我去澳洲念书哦，去澳洲拿个学位回来。可是谁会真的去查呢？哦，这种学校很有趣哦。他你去到现那边的时候呢，哎，可能真的有上课，也可能没有上课。但简单说呢，就是你去付学费。那这种学校呢，有的时候你去查哦，查这个世界大学名录也有这样的东西嘛，比如说也有那个世界大学排行。之前那个台湾不是很多。学校啊啊、哦，像台大不是一直在这个台大百大这件事情嘛？那就是有一个学校排行，你在那个排行榜上面呢，完全查不到这间学校了。然后呢，你去看他的网站啊、哦，就可能那位 brother 呢传页面给你看，然后发现还一页式网站，我看了搞得像是在诈骗集团一样。可是呢，他真的去了，然后去了之后呢，然后还拿了这学位证书回来。这种一定要注意哦，因为这种哦，跟刚刚讲的这个、呃、教授帮你忙或学校帮你忙，这是不一样的哦。那个呢？至少它是一间学校，可能是政府立案，然后教育部也认可的。其实呢，去国外念书啊、哦，各位，如果呢你自己或者是你的，呃就是、你的小孩要出国念书，你一定要记得一件事，就是这个学校拿到的这个学位回来，教育部是不是认可的？哦，有的时候呢。你去外面去国外啊，念得很开心，也缴了学费，结果回来呢，那个学位呢，教育部是不认可的。那教育部不认可的话呢，这学位呢，在台湾等于是没有用的啊、哦。有些朋友可能会送小孩出国、啊，啦，然后到一些国家去念医学系，然后想说这样可以回来呃当个医生什么。但是呢，这也一样，你一定要记得去查哦，这个国家的学历回来台湾是不是有用的哦？那同样的啊、哦，就刚刚讲的，像那种什么一夜式的学校，你缴副学位就学费就可以拿到。学位这种哦，很多哦，回来台湾的，那个是连教育部认可都没有的哦，教育部不认可，所以你回到台湾呢，你想说啊、呃，那我用同等学历去考个大学，考个博士，考个硕士哦，或者是呢，等到要呃毕业的时候，用这个国外的学历呢来当学历英文的这种证明呢。通通是不行的，因为教育部不认可嘛。你等于去国外的补习班啊，哦，你去国外的补习班，然后补习，然后拿个人家发的自嗨证书给你回来，你以为拿到学位，其实根本就是被诈骗哦。那种呢，也是典型的学店哦。那。还有什么样的学店呢？哦，今天呢，刚刚讲的这是比较离谱了，那已经是违反学术伦理啊，也是诈骗了。但是呢，还有一种比较可怕的就是，它真的是学校，而且是老牌学校哦。可能过去呢，你有亲戚、亲朋好友真的是读那间学校出来的，而且现在它也有非常好的社会地位，然后有非常好的收入。那你就想说，哎、欸，这学校很棒的学校，可是呢？我必须要说、喔、你今天要选一间大学的时候，绝对不能只是看他过往的荣光、喔、你一定要看他现在的状态、喔、有一个很重要、很重要的指标是过去、呃、大部分的人比较少去关注的，就是师生比，还有学费的，就是把它应用在学生的经费比例。这是什么东西呢？这是近几年、喔、比较多人关注的。第一个讲的就是师生比。你今年进去一间学校，照理说哦，这个学生跟老师之间呢，它是有一定的比例关系的。比如说呢，像我在这个台大经济系啊，修课的时候呢，我们的这个同样的一课、哦、同样的一门课，还有很多老师、哦、比如说像我大一要修这个经济学原理，那经济学原理呢，就不同的老师、哦、什么陈天之教授啦，哦，张清熙教授啊，哦，那他们都是写这课本的大佬，那他们。怎么样分呢？像我那个时候呢，就是你要么自己选，要么就是按学号分。那有很多个老师，为什么？因为每一年呢，在台大经济系的学生入学就一百多个人哦，那一百多个人还要加一些其他系啊、外系的学生，那这样加起来呢，每一年修这经济系原理的课，可能就有两百五或三百个人嘛。那两百五、三百个人呢，你总不能一个老师教吧？那你考期末考、考期中考，要交作业的时候谁改哦？所以呢？为了确保这个教学品质呢，像台大就有这么多的教授哦，基本上呢，你看这个经济、经济系、经济原理的这课本上面的那些教授。大部分呢都是台大的教授，或者是别的学校台大再把它聘回来教书。然后呢，每次上这经济系原理的时候，可能就每个教授分个几十个人这样子，然后在教室上课哦，确保教学品质。可是呢，呃，有些学校呢，因为他可能呃也也不能说他错了啊，就是因为现在全球这个小孩越来越少了嘛，所以有一些学校它越办越困难，那它没有那么多的学费收入，也没有那么多的经费，政府的补助也不够，它的老师就越来越少哦，变成说呃可。能。那你读台大的时候是一个老师教五十个学生，可是呢，你到那一间学校去的时候，变成一个老师教一百个学生，甚至一个老师教两百个学生。更离谱的，我最近看到的那一门课两年没有开过，为什么没有老师、啊？那他得必修呢？我就想、啊，看他要怎么毕业啊？哦，也是有这种事情的。所以呢，呃，有的时候其实他也不能说他是学店，只是呢，因为一些盈利上或者是一些呃。资金上的调度呢，导致它渐渐变成这个样子，老师不够。还有刚我另外讲的一个，就是花在每个学生身上的经费是不足的啊。你说。今天呢，你比如说像我读台大啊，读台大呢，呃，每个月啊，不不，每个月每个学期呢，缴的学费差不多就是两万八到五万，看你读的系不同，有不同的这个学费。那你缴了这些之后呢，其实学校除了用这个学费之外，还有来自一些企业捐款啊，或者是政府补助啊，实际上花在你身上的钱是远超过这个学费的。可是呢？呃，这个是国立大学的情况，但是呢，有些学校呢，因为他渐渐收的钱不够，学生也不够哦，最后他的钱不足。可能你付的学费还不足以支撑你这个学生呢在这里读一整年所需要的花费，那怎么办呢？可能就会开始像刚刚讲的，老师聘少一点啊，学校的设备差一点啊，或者是应该要有的一些服务，比如说网络啊、图书馆啊，或者是订阅这个期刊库啊，这些就没有啦。哦，期刊库啊、喔、是一个很贵的东西，你想说啊、喔，我们就是看个期刊嘛，你去订个那个呃八卦杂志，一个月只要几十块啊，可是。期刊不一样的，呃、哦，期刊杂志呢，买一次呢，可能一年就是几千万、哦、所以呢，有的学校他没有这个钱、哦、那他就没有买这个期刊库，然后他也没有去跟其他的学校合作，你没有办法跨校借阅。那这个时候你发现、哦，我读这个学校，结果呢，我去图书馆想要借个期刊，老师说要看这个期刊，结果呢，学校没有买，没办法看，那你只好呢去拜托其他学校的学生帮你印、哦，那这就是违反著作权法的嘛，所以呢。这种情况一定要注意啊！如果你今天要选个学校的时候呢，今天讲的这几个情况，你一定要记得哦，好好的去打听一下。有些地方是呃是量化的，你可以从他每个学校的经费的报告，或者是一些呃网络上的。报道啊，或者是呃了解一下啊，可以说哦，那就大概这个样子。那其他有一些，比如说呃风气啊，或者是在学校呢，是不是真的认真在呃照顾学生？那你也可以从比如说校友啊、哦，近几年毕业的校友的口中去得知，或者是呢，刚刚讲如果是出国的话，就从教育部认可的那个清单里面去挑学校，千万不要觉得说。哇，是国外哎哦，那我出国就一定可以镀金？有的时候呢，真的就只是花钱买一张自嗨证书，你还不如把那个钱呢拿去影印店哦，印几张证书给自己就好了。今天我们就聊到这里啊、哦。对于这个学电大学或者选大学呢，其实有很多可以谈的。所以如果你还有任何问题的话呢，欢迎直接在我的 YouTube 频道留言，我都会看到，有机会。再来回答。那最后记得订阅我。如果你还想看到更多深入的影片，你也可以直接在我这个资讯栏里面呢，加入我的频道会员，有个连结，点了就可以加入我的频道会员，你就可以看到这些影片。今天就讲到这里，我是陈琳，我们下次见，拜拜。